0: Всемирный день водных ресурсов на радио «Комсомольская правда». Друзья, продолжается наш марафон, посвященный водным ресурсам. И на радио «Комсомольская правда» я Михаил Антонов, а здесь также создатель лекции «Вода России», директор Центра развития водохозяйственного комплекса «Минприроды России» Илья Разбаш. И мы сегодня говорим о том и напоминаем всем о том, как важно бережно относиться к использованию воды. Говорим об экологической безопасности водоемов, проблеме нехватки чистой питьевой воды, о роли добровольцев, волонтеров в уборке водоемов от мусора. В 2050 году, по крайней мере, каждый четвертый человек будет проживать в странах, для которых нехватка пресной воды является хронической или постоянно возникающей проблемой. И с нами на прямой связи Александр Гельтман, директор Института водных проблем Российской Академии Наук. Александр Наумович, приветствую, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте
0: Александр Наумович, казалось бы, посмотрите на карту мира, и любой человек может глобус посмотреть, сколько у нас воды. И 2050 год, каждый четвертый в странах, для которых нехватка пресной воды является хронической. Раньше, когда мы это говорили, мы тут же страны Африки понимали. Но здесь же не только об Африке идет речь. Самое главное, грозит ли это Россия?
1: Ну, давайте начнем с того, что я поздравлю вас и наших слушателей с нашим праздником Днем воды, Днем водных ресурсов. Я хочу поздравить также всех специалистов и гидрологов, и специалистов области водного хозяйства. Пользуясь случаем, поздравляю Илья Андреевич с этим праздником. Спасибо. Значит, что касается вашего вопроса, ну, давайте говорить о том, что да, действительно, если отношение к водным ресурсам, отношение... К воде, отношение к использованию воды останется тем же, что и сейчас, то действительно у нас, я сейчас говорю о глобальных проблемах, действительно человечество ждет глобальный водный кризис, но здесь даже речь не идет о том, верю я в эти прогнозы или нет, это, знаете, как верить в таблицу умножения. Но вот смотрите, что происходит. Во-первых, да, мы говорим сейчас если говорить о физическом дефиците водных ресурсов, то есть о том, в каких странах действительно есть дефицит водных ресурсов, обусловленный природными факторами, то таких стран не так много на Земле. И в целом, в целом те, те факторы, которые могут на это повлиять, я имею в виду, например, прогнозируемые изменения климата, они не в большой степени сказываются на водных ресурсах. То есть другие факторы могут меняться, но э, те вещи, которые связаны с использованием водных ресурсов, с их загрязнением, то есть то, что э, специалисты называют экономическим дефицитом водных ресурсов, вот эта проблема разрастается. Ну, и если говорить о глобальных проблемах, то вот смотрите, за последние 50 лет ну, мы вот экстраполируем на 30 лет вперед. Давайте посмотрим, что было 30 лет назад. Значит, 30 лет назад... Э, Обеспеченность населения водными ресурсами, ну есть такой показатель, количество воды на душу населения в год. Так вот, обеспеченность водными ресурсами была на уровне примерно в два раза большем, чем сейчас. В два раза большем. Это при том, что количество водных ресурсов за это время мало изменилось. Это означает, что выросло население, а главное, что водопотребление растет темпами, намного превышающими, чем рост населения. Вот это то, что касается глобальных проблем. Действительно, а в тех, в тех регионах, где есть физический дефицит, то эти проблемы еще усугубляются.
0: Александр Наумович, есть, ну, это... да, простите, да. пожалуйста, но здесь нам просто пишут. Господи, век высоких технологий. Две молекулы водорода, одна <с молекула <с кислорода, и вот у вас воды сколько хотите. Ну, вот такой подход тоже.
1: А, ну... Но я не очень понимаю, что имеет в виду ваш таки Основной источник потребления воды – это поверхностные и подземные воды. Основные источники. И те объемы потребления воды, которые, вот, которые человечество, те объемы, которые человечество потребляет, это по массе, по массе превосходят все природные ресурсы. Все природные ресурсы вместе взятые. То есть это нужно понимать, что мы с какими объемное потребление мы имеем дело. То есть вода действительно определяет и экономическую жизнь, и просто жизнь людей. Вот. Но ну вот вторая часть вашего вопроса касалась России. Вот uh -huh. это, наверное, вашим слушателям будет более близко и интересно, чем глобальные проблемы. Вот в России у нас, Россия на втором месте вообще в мире по объему водных ресурсов, это, наверное, всем известно, при этом используется меньше 2% в России на нужды промышленности, сельского хозяйства, коммунальные нужды используются меньше 2%. При этом уже сейчас такие федеральные округа, как Центральный, Приволжский, Северокавказский, ну, естественно, Крым, это дефицитные федеральные округа и в количество воды на душу населения вот в этих федеральных округах оно на грани того, что Всемирная организация здравоохранения считает уже границей водного дефицита. Там угу. Есть такой показатель, он более-менее произвольный, примерно 1700 кубометров в год на человека, но ну, вот те перечисленные на федеральные округа это на границе водного дефицита.
0: У нас буквально минутка, Александр Науч за счет чего компенсация может произойти? Ну, понятно, бережные отношения, это да, но... Даже бережное отношение не говорит о том, что вода не будет использоваться.
1: Ну вот две, два фактора. Бережное отношение, бережное хозяйствование. Есть страны с вполне благополучными э, отношениями к водным ресурсам. Но вот смотрите, в Израиле, например, в два раза меньше э, удельная обеспечена, чем в Крыму, наиболее вододефицитном районе. При этом мы с вами знаем, что как относится к воде в Израиле, и э, она не является вододефицитной территория Ну, то есть с точки зрения с точки зрения тех проблем о которых мы говорим так первое это отношение к воде второе это хозяйствование современное третье это водосберегающие технологии у нас с вами порядка 200 тонн в секунду воды в секунду 200 тонн воды теряется по стране за счет устаревших транспортных сетей за счет того, что вода теряется при транспортировке. Ну и, конечно, проблема загрязнения водных объектов. Это то, о чем вы говорите в своей передаче. То есть, необходима экологическая, экологическая политика, направленная на то, чтобы количество загрязнений поступающих водных объектов, водные объекты снижалось, потому что качество воды — это основные показатели сейчас становится основным показателем, определяющим дефицит. Спасибо большое, Александр
0: Наумович. Спасибо, что были с нами. Александр Гельфман, директор Института водных проблем Российской Академии наук. Ну, а мы продолжаем разговор э, с Ильей Разбашем, который здесь у нас в эфире находится. Илья, но ведь э, я... Даже наши слушатели здесь находятся такие, говорят, слушайте, ну... Через 50 лет нас уже не будет. Но ну, это проблема как раз наших, вот в голове, на, да.
2: наших да, таких представлений. Мы сейчас говорили о рациональном использовании водных ресурсов. Ведь ну, не секрет, начиная с бытового уровня, да, когда вода льется, мы чистим зубы, она просто льется, ну, и как бы мы ее не используем. Да, и дальше она смешивается уже с уже грязной водой. водоканалу приходится работать еще больше, очищать еще больше количество воды. Где-то она очищается, где-то нет в той или иной степени. И говоря о том, что действительно, да, воды у нас много в стране, но качество ее, и, во-первых, это раз, да, и мы влияем на это качество. Слушайте, ну, в конце концов, человек нажимает кнопку на предприятии и осуществляется сброс загрязненной воды в какой-то водный объект. Это это человек делает, это не вот эфемерная какая-то история, которая сама собой организовывается, ровно как и мусор на берегах. Это мы с вами это делаем. И крайне важно, чтобы наши дети уже сегодня с пониманием относились к воде как действительно к ценному источнику, к ценному ресурсу, стоимость которого будет все больше и больше дальше. Поэтому здесь вопрос рационального использования, бережного отношения крайне важен.
0: Я еще раз напомню, что, во-первых, стать частью команды волонтеров акции «Вода России» может каждый. Прямо сейчас можно зайти на сайт берегдобрыхдел.рф, там зарегистрироваться в качестве волонтера. На сайте есть специальная форма, там можно найти более 90 городов и регионов, где в этом году пройдет акция «Вода России». И вот у Ильи у нас две минуты как раз. Я, Илья, хотел спросить, а, ну понятно, что и городов, и а, поселков городского типа намного больше больше. Вот этот вот список субъектов. субъектов. Мы, мы, мы сейчас
2: говорим о том, что вообще акция проводится во всех субъектах нашей страны. То
0: есть нет уж чего-то, что выделяется куда-то в отдельную категорию. То есть если уж проходит, то проходит везде. Да. да? Все принято. Значит, график график акции «Вода России» можно найти на сайте kp.ru в выпуске газет «Комсомольская правда», которая выйдет в среду, 24 марта. Ну, а как э, стать волонтером, мы уже вам сказали. И э, есть ограничения по возрасту? Ну, да нет, конечно. Ребенок здесь... сидит 12 лет сейчас, слушает, и вот я хочу.
2: Отлично, собирай Грета, свою Грета, команду. Грета, Грета Тунберг мой, герой. Собирай свою команду, ну, возьми кого-то из родителей, и мы поможем провести акцию, и... а ты будешь
0: героем. Uh — -huh. А вот э, тогда уже минута осталась, а вот то, что в школах, может быть, классы будут организовываться, как, как это всегда бывает на субботнике?
2: Да? — Не без них, не без них, и выходят, и ребята выходят и классом, и школой, и особенно это в тех местах, где действительно рядом проходит протекает там или находится да, водный объект, озеро, речка. Любимое
0: свое место вышли да почистили. Кстати, с одним из представителей подрастающего поколения мы обязательно встретимся в этом часе. 8 967 ровно 9702. Это ваше сообщение. 8 967 ровно 9702. Не нужно агитировать, нужно создавать правила, когда невыгодно гадить. Но мы уже про штрафы говорили. Вот. Ну, опять же, все, всех штрафами не накажешь. Но спасибо, что прислали свое сообщение. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Это марафон на радио Комсомольская Правда. Все это идет в прямом эфире и продолжение следует. Всемирный день водных ресурсов. Звезды о воде.
2: Всем привет! Это Антон Камолов, теле и радиоведущий. Для того, чтобы. Дети более бережно относились к воде и даже в широком смысле к природе вообще. Прежде всего, конечно, им много должны рассказывать родители, но я бы еще добавил в школьную программу что-нибудь типа основ экологической грамотности. Есть природоведение, то, что сейчас называется окружающий мир, есть еще какие-то другие дисциплины. Вот, может быть, внутри этих дисциплин как-то легко и доступно рассказывать школьникам, причем, я думаю, уже достаточно ранних классах, класса с 4-го, с 5-го, то точно можно. О причинах и следствиях. Мы делаем это, с природы происходит вот это. Мы делаем то, с природы происходит вот так. Чтобы дети уже понимали, что они делают, и в зависимости от этого, какие последствия наступают.
1: Присоединяйся к акции «Берег добрых дел». Стань волонтером.